0: 真正的热爱生活，不是在象牙塔里嚷嚷着我都热爱生活，而是在见过丑陋之后，反而更加爱生活。如果说你现在看到的世界尽是丑陋，那是因为你没有看到更加温暖、更加灿烂的一面。无论怎样，我们都要相信，好人总比坏人多，爱总比恨多。这一年，我确实遇到了很多人。这是真的。我想讲的第一点，就来自这里。我遇到过天天来帮老板存钱的外企白领、画家、化妆师、菲佣、快餐店的小弟小妹、油漆工、千万富翁、外国人的情妇、犹太教的人、黄牛、财经传媒集团总裁、农民工、菲律宾人妖、印度大叔、大学生、电视主持人。独当一面的女老板，独当一面的阿姨和大叔，加拿大籍、美国籍、英国籍、澳大利亚籍、挪威籍、德国籍、法国籍华人及其家属，香港人、台湾人，各色的中外同胞。这些人太不相同，境遇天差地别。以前我记得小学里的时候，书本上让人印象最深刻的话之一，就是那句。当我们坐在超明寂静的教室里学习的时候，山区的小伙伴们却连一本像样的课本都没有。在我小时候，有一个和我同岁的小伙伴，是亲戚，我们很要好。他长在农村，爸爸妈妈没有读过什么书。我想我的根也在农村。可是小博书读得还不错，所以我是在镇上养大的。从小是独生女，不管有钱没钱，都享受着来自父母的最大的宠爱，得到的是父母能力范围内最好的教育，考高中，考大学，然后就是工作。他大概十岁的时候，家里又多了一个妹妹，小时候就要带妹妹，后来大了，书也就没怎么读好。随便上了一个什么中专，然后就去了杂志社，做了打字的工作。现在已经是嫁作人妇了。小时候，小博就一直拿他和我对比，让我不要生在福中不知福。我从小就一直在想，为什么同样的人就差了那么多，对他多么不公平？为什么我就是我？如果我是他，我现在会是怎样呢？不说哪种更好，可是我想，命运肯定是不公平的。所以，无论是跟那些比我们差，还是比我们好的比，都是一样的。但是，在我遇到了那么多的人之后，我终于从心底里强烈的感觉到，无论你是从哪里来，你是想做一个善良的人，还是肮脏的人；宽容，还是斤斤计较的人；温暖，还是冷酷的人。永远，都是你自己的选择。我曾经遇到过做饮食的小贩，钱不多，他存的钱上都有他卖的食品的味道，浓浓的油腻味，衣衫也不整齐，但是他会把你给他签名的单子，签好以后，用手伸过钱兜，一直递到你的面前，就那么一直伸着，一直到你拿到，那扭曲的动作，让人心里。酸酸的感动。我曾经遇到一个富裕的美国华侨，我的同事做错了一笔东西，少给了他四角四分，他还是愿意马上过来解决这件事情，没有丝毫的怨言。另一个富裕的爷爷，学者的模样，我忘记将十三万多的钱从他账户里扣除。没打电话之前，我就相信他一定会回来。那是人的气场和行为，给你的一种信任。后来他过来让我把账扣除，说的第一句话就是：“希望不会扣你的奖金。”我也碰到过没什么钱的，拼命吹嘘自己做这个银行的理财，是那个银行的 VIP， 随便逮这个机会就想吵一吵，让你们退一步，好占点儿蝇头小便宜，一分一毛的汇率差价。几块钱的手续费都会为难你的那种烂人，那股穷三劲儿才真叫人恶心。也有浑身名牌、学历不知怎么高的白领丽人，从来不怀疑自己不是什么都懂这件事儿。这个怎么会是这样？一定是你们这个不好，那个不好，系统不行，体质不对。操着一口自以为流利的英文和电话那头，说来说去就一直重复着那句。我听的都快吐了，昂着头的冷酷婊子，就是这么个样子吧？我想，这么久以来，我看到过好多好多的姑娘，漂亮的、普通的、有钱的、没钱的、北方的、南方的、本地的、外地的、留洋的、没读过书的，终于明白了男嘉宾们那句话，说我喜欢善良的姑娘，是什么意思了。有一次，有对情侣在柜台上，那个女的就开始为一些有的没的、排队排太久什么的吵吵，喋喋不休，吵得人耳朵疼。我只是怜悯的看着她男朋友，宽厚是美德，尤其是对女孩子来说。难道有些人不知道一个斤斤计较、胡搅蛮缠的女人有多么的倒胃口吗？当然，男女都是一样的。我说了那么多的例子，其实是想说，你是个什么样的人，你的人格品行，绝对跟你的出身、财富、教育都没有关系，这永远都是你自己的选择。当我们死的时候，我们都要光秃秃的站在上帝的面前，说我们是什么样的人，我们的选择。所以说，从本质上，我们是平等的。还有一个现在社会上让人百思不得其解的地方，在我们这样的工作岗位上更是司空见惯。总结一下是：现在这个社会，只要你吵，声音大，不讲理，你总会得到一些好处。我的大部分同事对此都深信不疑。我初想了一下，确实是这样。那些蛮不讲理的人，最后总还是得到了特殊的待遇。在息事宁人的原则下。那些老实忠厚的好人，却无法得到特殊的优待，这是为什么？一度我也非常的想不通，甚至我自己也是这样。柜台上时间有限，所以一些难搞的人就注意一点，尽量的满足他们的要求，以免又乱吵一通；而那些好人就稍微随便一点，他们也都不会介意。有一段时间。我很想不通这件事情，并且觉得这是不对的。后来有一天，我在地铁站里，终于想通了：即使这些人得到了优待，你愿意成为他们其中之一吗？你不愿意。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”自然界是一个食物链，也是一个能量守恒的地方。其实，世界上的事情。不也是这个理儿？你得了一样东西，必定要失去另外一些代价。你选择某条路，必然要经历这一路带来的荆棘，永远就是这样。他们以为他们赚到了，可是我们却不愿意与他们交换，那是因为我们知道那必将是以失去另外一些为代价的。也许是我们为人的原则，也许是变成了一个自己。都觉得不值得爱、不值得尊重的人，这些人失去的多了去了，起码是我的尊重和我的信任。我也不会朝他们真诚的笑，他们当然也不在意这个，但是总有他们在意的东西。而那些宽厚善良的人们，我也明白，我能给他们的远远不是几张新钱，或是散一点的外币，尊重、信任、喜爱。才是配得上他们的东西。在银行里，你碰到的一个很大的一个群体就是老人，一群很让人头大的客户。有时候你要花很长时间才能听懂他们到底要办什么，然后很多东西，无论你怎么解释，他们都听不懂。他们总是忘记密码，行动呢又很缓慢，无论是签字还是什么的，都有困难。有一天，我又照例碰到了一个打扮很整齐的老爷爷，也要八九十岁了，情况呢，那是一如既往的糟糕。花了大概三分钟，也没有搞懂他要办什么。外面的人又很多，我开始急躁了，音量呢也太高了。老爷爷明显很惶恐，但我转念又一想，算了，吼了也没有用，还是解决问题吧。然后再开始一遍一遍地跟他说，帮他办，直到他一个一个的签字。看着他用一只手握着另外一只手才勉强写出的那抖抖的字，有点岁月的心酸。最后帮他取信用卡，卡是批量开的，里面的地址是复旦大学法律系。我一下子很触动。然后老爷爷走的时候跟我说：“小姑娘。”非常谢谢您的耐心，我知道我们老了，真的做什么都不行了。我突然觉得不是个滋味也许是个法律系的教授，以前肯定也是出口成章、骄傲的不得了的人，现在却需要放下那么多的自尊，来承认自己一天比一天没用，带着对自我的觉醒而老去。我们都会老。都会有那么一天的。有句话说得好，不要和老人、小孩子生气，因为一个人生才刚刚开始，什么都不懂；一个人生接近尾声，应该尽量快乐。每一次我碰到一个老人，我都会想起这句话。这是我这六个月来的一部分所见所想。李开复说过，真正的热爱生活。不是在象牙塔里嚷嚷着我都热爱生活，而是见过丑陋之后，反而更加爱生活。我现在好像就是这样。如果说你现在看到的竟是世界丑陋，那是因为你没有看到更加温暖的、更加灿烂的一面。无论怎样，我们都要相信，好人总比坏人多，爱总比恨多。无论是过去还是未来。人生中很难再有另外一段时光，可以让你接触到那么真实、那么全面的社会，那么多种多样的人群。我想这是在教会我很多很多道理，尽是智慧。但愿我的慧根还不错。亲爱的听众朋友们，这里是清晨音乐电台，我是夜色咖啡。今天与大家分享的文章就到这里，在节目的最后，给大家送上一首来自黄英的《行》，非常好听。我们下期节目再见。为
1: 了记住曾经我的为了证明爱不是遥不可及，所以我因为你形影不离。有时候我也会忽然不知所措，容易把简单的想的复杂。有时候随。下一从容需要慌张做代价，就算全世界的人都笑我傻，就算每天我都离你那么近，也只有我自己知道在干嘛。有时候我也会。是所措，容易把简单的想得复杂。有时候虽，虽然我也明白始终要离开，却还是依依不舍。像。我知。